0: Wir haben ein sehr durchmischtes Team im Senat. Frauen, Ostbiografien, Männer. Wir haben Migrationshintergrund dabei. Also das Zeichen, wir stehen für Vielfalt. Und zweitens auch ein klares Signal der Abgrenzung von der AfD. Man merkt schon, die Berliner AfD, die ist durch Badenbergs Nominierung schon ziemlich nervös. News Junkies.
1: Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von rbb24-inforadio. Bruno Dietl und Henrike Möller hier. Heute ist Dienstag, der 25.
2: April.
0: Auf an die Arbeit. Herzlichen Dank für alles. Und jetzt geht's dann auch bald richtig los.
2: Auf an die Arbeit, Henrike. Das ist der Wahlsieger der Wiederholungswahl vom Februar, Kai Wegner von der CDU und sehr wahrscheinlich Berlins neuer Bürgermeister. Am Donnerstag wird der Spandauer, wenn nichts dazwischenkommt, im Abgeordnetenhaus gewählt. Die GroKo hat eine stabile Mehrheit von 13 Stimmen.
1: Der Koalitionsvertrag mit der SPD der steht seit Anfang April mit dem kreativen Titel Das Beste für Berlin. Aber erst jetzt am Wochenende haben auch die Berliner SPD-Mitglieder ihr Go für die Berliner GroKo gegeben. Das Ergebnis war knapp. Nur 54% Prozent der Berliner SPD haben Ja gesagt. Aber es ist eine Mehrheit.
2: Das war für Kai Wegner einfacher. Beim CDU-Parteitag haben alle mit Ja gestimmt. Klar, die CDU übernimmt nach mehr als 20 Jahren wieder das Rote Rathaus. Das Team aus Senatorinnen und Senatoren steht auch, seit gestern Abend sind auch alle Namen offiziell. Da sind ungewöhnliche, da sind spannende Leute dabei, ein ehemaliger Musikmanager und eine Verfassungsschützerin zum Beispiel. Diese neuen stellen wir euch heute vor.
1: Franziska Giffey ist zwar nicht mehr lange Bürgermeisterin, aber ein Senatsposten hatte sich trotz dem schlechtesten SPD-Wahlergebnis in Berlin ever klargemacht. Warum ihr Job sehr viel mit zukünftigen Machtoptionen zu tun haben könnte, auch das klären wir.
2: Und ganz ehrlich, wenn sich nur etwas mehr als die Hälfte der Berliner SPD für diese GroKo ausgesprochen hat, wie stabil ist die dann überhaupt? Wie schnell und wo könnte es bei Schwarz-Rot knallen? Und was sind die Themen, bei denen der neue Senat so ganz anders tickt als Rot-Rot-Grün bisher?
1: Wir sagen es euch in einer neuen Folge der News-Junkies. Mit dem Abo in der ARD-Audiothek verpasst ihr keine Folge mehr.
2: Sieben Senatorinnen, drei Senatoren und ein Regierender. So sieht es aus, das neue Regierungsteam Berlins. Auffällig ist, nur wenige der neuen Senatorinnen und Senatoren haben Verwaltungserfahrung. Nur eine war schon im vorherigen Senat dabei, Iris Spranger. Innensenatorin mit eher konservativer Linie bekannt, ist sie insbesondere auf ihre harte Linie gegen die Klimaaktivisten der letzten Generation. Ganz klar, die CDU konnte damit gut leben, auch damit, dass sie weitermacht.
1: Wobei eine natürlich vorher auch schon mit dabei war, neben Iris Spranger, nur eben auf anderer Position, Franziska Giffey. Überraschend ist jetzt allerdings das Ressort, das sie übernimmt. Eigentlich hieß es, sie würde Bausenatorin werden, bezahlbaren Wohnraum schaffen. Franziska Giffey hat immer gesagt, das ist Chefin-Sache. Nun aber übernimmt sie doch doch das Wirtschaftsressort. Sabine Müller aus der RWB Landespolitik Redaktion hat eine Idee, warum.
0: Mein Eindruck ist, dass das eine relativ eiskalte Abwägung war, wo sie sich am besten profilieren kann. Weil klar, bauen, wohnen ist extrem wichtig. Eine der Zukunftsfragen der Stadt hieß es ja auch bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags. Aber das ist natürlich auch ein Ressort mit viel Risiko, bei dem es relativ wenig schnelle Lorbeeren zu ernten gibt. Also zum Beispiel Ziel 20.000 neue Wohnungen im Jahr. Das sind die Rahmenbedingungen nicht besonders gut. Da hat Franziska Giffey auch schon während der Verhandlungen relativ klar durchblicken lassen, werden wir wohl nicht schaffen. Wirtschaft dagegen läuft in Berlin, wächst deutlich schneller als im Bundesland. Da kann man sich mit vielen schönen Start-ups schmücken und so. Also für mich sieht das aus wie eine sehr eigennützige Entscheidung einer Frau, die bei der nächsten Wahl vermutlich nochmal Spitzenkandidatin
1: werden will. So viel erstmal zu Giffey's Rolle im neuen Senat.
2: Keine Sorge, wir werden jetzt nicht alle Senatorinnen und Senatoren mhm. durchgehen, aber zwei schauen wir uns gleich genauer an. Bevor wir das machen, noch ein, zwei Beobachtungen, die wir spannend finden. Es gibt im neuen Berliner Senat zum Beispiel ein absolutes Mammutressort, kann man sagen. Jansel Kieseltepe von der SPD wird sich künftig um Integration, Arbeit, Soziales, Vielfalt und Antidiskriminierung kümmern. Die
0: SPD wollte das unbedingt bei sich haben, hat es deswegen aus dem Justizressort gelöst und zur Arbeit und Soziales geholt. Das ist wirklich viel für eine Person. Man muss aber sagen, vermutlich kommt noch eine Aufgabe obendrauf, weil ganz viele glauben, sie als Partei Linke soll im Senat das dezidierte Gegengewicht dann auch nochmal zur bürgerlichen Franziska Giffey sein. Also noch mehr auf dem Teller.
1: Ja, was wir auch interessant finden, das Bild Bildungsressort, das geht nach 27 Jahren, in denen es in den Händen der SPD lag, nun an die CDU. Wobei da eine gute Freundin von mir, die an der Grundschule in Berlin arbeitet, wohl sagen würde, da kann es ja auch nach den letzten Jahren wirklich nur nach oben gehen.
2: Kai Wegner ist auf jeden Fall extrem stolz auf sein neues Senatsteam. Wir haben ein
0: sehr durchmischtes Team im Senat. Frauen, Ostbiografien, Männer. Wir haben Migrationshintergrund dabei. Also ganz divers und vielfältig
3: ist diese Senatsmannschaft genau wie Berlin.
1: Diese Diversität ist natürlich kein Zufall. Das ist eine bewusste Imageentscheidung, sagt Sabine Müller aus der rbb-Landespolitik. Also das Zeichen, wir stehen für Vielfalt, will man natürlich auch nochmal setzen nach dieser
0: Vornamendebatte nach mhm. Silvester und dem Vorwurf des Rassismus, der da gekommen war gegen die CDU. Und zweitens auch ein klares Signal der Abgrenzung von der AfD. Da wird der CDU insgesamt, also jetzt nicht speziell der Berliner, sondern der CDU insgesamt ja öfter vorgeworfen, dass sie hier nicht klar genug sei. Wir hatten die Debatte darüber, was eigentlich mit Hans-Georg Maaßen passieren soll, ob man dem nicht die CDU-Parteimitgliedschaft entziehen sollte. Es hat ziemlich lange gedauert, bis die CDU da gesagt hat, ja, wollen wir machen.
2: Und nirgends zeigt sich diese neue Strategie der Berliner CDU auf Diversität und Abgrenzung nach rechts zu setzen, also die Brandmauer, deutlicher als in ihrer Benennung der neuen Justizsenatoren. Das ist wirklich die spannendste und auch überraschendste Personalie dieses neuen Senats. Philor Badenberg wird künftig das Justizressort leiten. Bisher ist sie Vizechefin des Bundesamtes für Verfassungsschutz.
0: Ich glaube, wir haben da eine exzellente Frau, die sich für die Berliner Justiz, aber auch für die Berlinerinnen und Berliner einsetzen wird.
1: Ja, Kai Wegner ist ziemlich stolz auf diesen Personalkuh, den er da gelandet hat. Tatsächlich haben sich viele gefragt, wie er das denn geschafft hat. Immerhin ist Philo Badenberg kein CDU-Mitglied. Sie ist parteilos. Für sie hätte es beim Verfassungsschutz auch noch eine Treppenstufe höher gehen können. Auf den Chefposten, das glauben Insider. Warum also wechselt Philo Badenberg in die Politik? Sabine Müller aus der rbb Landespolitikredaktion.
0: Ich habe gestern mit Leuten geredet, die Badenberg ziemlich gut kennen. Die waren schon überrascht von dem Schritt. Die haben dann aber auch durchaus Erklärungsansätze geliefert, haben gesagt, sie wolle vermutlich ihr Profil weiten, zeigen, was sie alles kann. Sie wolle mal raus aus der Behördenkarriere. Es sei sicherlich auch reizvoll, mal ein Exekutivamt zu haben. Und die Einschätzung war, Justizsenatorin in Berlin, das wird nicht der Endpunkt ihrer Karriere sein. Nicht nur, weil sie erst 47 ist, sondern weil sie richtig gut sei. Dazu noch Frau, Migrationshintergrund. Also alle Voraussetzungen, noch viel zu werden an welcher Stelle auch immer.
2: Fela Badenberg ist 1975 im Iran geboren, in Teheran, der Hauptstadt, als Zwölfjährige ist sie dann nach Deutschland gekommen, hat dann in Köln Jura studiert mit dem Schwerpunkt Staats- und Verfassungsrecht und ist auch schon, wie gesagt, eine ganze Weile beim Bundesverfassungsschutz.
0: War dort Abteilungsleiterin in den Bereichen Rechtsextremismus und Rechtsterrorismus sowie Cyberabwehr, war Referatsgruppenleiterin in der Abteilung Spionageabwehr und seit Sommer 2022 ist sie Vizepräsidentin des Bundesamtes für Verfassungsschutz als erste Frau überhaupt im Leitungsstab. Sie wird gerne als AfD-Jägerin bezeichnet, weil ihre Arbeit an einem Gutachten über diese Rechtspolitik populistische Partei, die führte zur Einstufung der AfD als rechtsextremistischer
1: Verdachtsfall. Eine AfD-Jägerin als neue Berliner Justizsenatorin. Die AfD hat darauf natürlich entsprechend reagiert. Man merkt schon, die Berliner AfD, die
0: ist durch Badenbergs Nominierung schon ziemlich nervös. Also von der Fraktionschefin Christine Brinker kam ganz schnell eine Pressemitteilung, die spricht von parteipolitischer Instrumentalisierung des Justizressorts und sagt, da mache sich die CDU doch zum Werkzeug einer ideologischen Kampagne gegen den Meinungspluralismus in Deutschland. Zitat. Also da hat Wegner schon ein bisschen was bewegt mit dieser Personalie.
2: Noch ein Move zur Abgrenzung nach rechts der Berliner CDU, so wird das eingeschätzt, ist der neue Berliner Kultursenator. Es ist Joe Cialo, auch ein politischer Quereinsteiger, aufgewachsen, ist er als Sohn von tansanischen Diplomaten in Bonn, hat dann auch als Türsteher gearbeitet und ist wegen Angela Merkel und ihrer Flüchtlingspolitik in die CDU 2016 eingetreten.
3: Ich bewunderte ihre Haltung. Zu sagen, wir helfen Menschen in Not.
1: Joe Ciarlo ist Anfang 50, war lange Musikmanager beim großen Label Universal, hat selbst in einer Band gespielt und wird jetzt der erste Schwarze in einer Berliner Landesregierung. Das ist tatsächlich ein Riesenschritt in Sachen Vielfalt und jemand, der sich in Sachen Musik auskennt, zum Kultursenator zu machen, das ist natürlich auch ein sinnvoller Move, jemand, der aus der Branche kommt.
2: Ciarlo hat in der CDU schnell Karriere gemacht, war 2021 Direktkandidat in Spandau für die Bundestagswahl, also auch der Heimat von Kai Wegner. Er hat das Mandat zwar nicht geholt, ist aber dann innerhalb der Partei nochmal aufgestiegen, war im Zukunftsteam von Kanzlerkandidat Armin Laschet, natürlich zuständig für Kunst und Kultur. Seit letztem Jahr ist er sogar im Bundesvorstand der CDU.
1: Was charlo mit seinem Vorgänger Klaus Lederer von den Linken gemein hat, beide wollen die Unterscheidung zwischen Hochkultur, also sowas wie Oper, Orchester und so weiter, und Subkultur, also Clubs, freie Kunst, Auflösen.
2: Allerdings, und da bringt Cello ganz klar CDU-Prägung wieder mit rein, ihm geht es stärker um die wirtschaftliche Seite der Branche. Vier von fünf Unternehmen in Berlin verdienen ihr Geld im Kreativ- und Kulturbereich, sagt er. Er will also den Fokus auf die Wirtschaft beim Kreativen setzen. Musik
1: Lassen wir die Personalien mal hinter uns und widmen wir uns dem, was Team Wegner inhaltlich überhaupt stemmen will. Also der Koalitionsvertrag, morgen am Mittwoch soll er unterschrieben werden. 135 Seiten ist er lang, 24 Kapitel hat er. Eines seiner Top-Themen, Verwaltungsreform, sagt Christoph Reinhardt von der RBB Landespolitik. Die Verwaltung muss moderner werden, digitaler und schlanker.
3: Stichwort ist Behördenpingpong. Die Struktur vom Senat und den Berliner Bezirken, die ist über 100 Jahre alt, als sich Berlin mal gegründet hat aus mehreren kleineren Städten und Gemeinden und deswegen sind die Bezirke bis heute sehr sehr selbstständig und in der Verfassung steht drin alles was nicht ausdrücklich der Senat macht das ist Aufgabe der Bezirke und der Senat ist nicht irgendwie sowas wie in einem Konzern der Chef der den unten bei den Gliederungen sagt was sie machen sollen sondern die Bezirke sind richtig selbstständig und deswegen wenn der Senat sich wünscht man könnte doch die Wartezeiten in den Behörden verringern so ja dann ist das ein schöner Wunsch und die Bezirke haben sicherlich nichts dagegen aber das Senat kann das nicht einfach anordnen, sondern muss dann Geld zur Verfügung stellen und die Bezirke hm, können das Geld aber auch mehr oder weniger einfach für was anderes ausgeben.
1: Kai Wegner hat die Verwaltungsreform jetzt zur Chefsache gemacht. Er holt das Thema direkt ins Rote Rathaus. Also daran wird er sich dann auch nach seinen dreieinhalb Jahren Amtszeit messen lassen müssen.
2: Mobilität und Klima, auch das natürlich Prio-Themen des Koalitionsvertrags. Das Ressort für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz liegt jetzt auch in cdu hand das heißt, ein Richtungswechsel nach Bettina Jarasch ist vorprogrammiert. Der Tenor jetzt Angebote statt Verbote, die Interessen aller Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer berücksichtigen. Die GroKo will klar auch den Nahverkehr ausbauen, das Schienennetz, allerdings da auch ein anderer Fokus. Also lieber U-Bahn als Straßenbahn, auch weitere Radwege sollen aber gebaut werden.
1: Weiterer Schwerpunkt des Koalitionsvertrags ist bezahlbarer Wohnraum. Wie schon der Senat davor und wahrscheinlich auch der davor und der davor, will der neue Senat mehr neue Wohnungen bauen. Christoph Reinhardt könnte sich aber vorstellen, dass das in der Kroko auch tatsächlich besser funktioniert als noch zuvor bei Rot-Rot-Grün.
3: Da haben die Grünen immer dagegen gehalten und gesagt, bauen, bauen, bauen ist schön, aber es muss auch umweltfreundlich sein, äh, muss klimafreundlich sein. Die Linken haben immer darauf geachtet, irgendwas bauen hilft überhaupt nicht. Wenn ihr teure Apartments baut, die sich die armen Leute in der Innenstadt nicht leisten können, dann ist auch niemandem gedient. Und da hat jetzt die SPD sicherlich ein bisschen mehr Luft zum Atmen, weil die CDU diese Bedenken überhaupt nicht kennt, sondern auch sagt... Wohnpolitik heißt das Bauen fördern und das heißt die Bauwirtschaft fördern, damit die mit ihrem Geld, nicht unbedingt mit Steuermitteln, diese Aufgabe übernimmt. Trotzdem
2: könnte dieses Thema Wohnen auch zu einer Belastungsprobe im neuen Senat werden, sagt Christoph Reinhardt, denn dazu gehört auch das Thema Enteignung.
3: Das Enteignungsvolksbegehren war ja sozusagen die Sollbruchstelle in der letzten Koalition. Frau Giffey hatte gesagt, das ist für mich eine rote Linie, enteignet wird bei mir nicht. Und dann hat das Volk anders entschieden. Und da hatte sie diese Aufgabe liegen, irgendwie den Linken insbesondere und auch den Grünen ein bisschen zu sagen, wir legen jetzt diesen Volksentscheid nicht ganz zur Seite, aber enteignen wollte sie auch nicht. Jetzt ist es in dem Sinne einfacher geworden. Worden, als Frau Giffey und der Teil der SPD, der hinter ihr steht und die CDU sich ganz einig sind, enteignen wollen wir gar nicht. Aber diesen Koalitionsvertrag haben ja auch nur, naja, 54 Prozent der Sozialdemokraten zugestimmt. Und ich könnte mir denken, dass viele, die da nicht zugestimmt haben, auch in Sachen bauen und wohnen doch eher linkere Positionen als ihre Landesvorsitzende vertreten.
1: Innerhalb der Berliner SPD gibt es durchaus laute Stimmen, die schon jetzt keinen Bock auf diese GroKo haben. Das sind insbesondere die Partei Linken. Lars Rauchfuß ist Kreisvorsitzender der SPD Tempelhof-Schöneberg. Er hat bei rbb 88.8 indirekt Giffey's Rücktritt als SPD-Chefin gefordert.
3: Zwei Wahlergebnisse zu verholzen und das Rote Rathaus an die CDU abzugeben und auf dem Wege dann auch in einem relativ schwierig geführten Prozess die Partei zu spalten und in zwei Hälften zu zerlegen, das ist aus meiner Sicht ein Grund für eine tiefgreifende inhaltliche und personelle Erneuerung der Partei. Und da werden auch insbesondere die beiden Landesvorsitzenden Verantwortung für übernehmen müssen.
2: Beide Landesvorsitzende, damit meint Lars Rauchfuß natürlich zum einen Franziska Giffey, aber auch ihren Co-Chef Rahel Zaleh. Auf dessen etwas widersprüchliche Rolle unter dieser neuen Regierung, unter Schwarz-Rot, kommen wir gleich noch. Lars Rauchfuß klingt in diesem Interview mit rbb888 richtig wütend über das Weiter-so in seiner Partei.
3: Wenn man in weniger als zwei Jahren zweimal historisch schlechte Wahlergebnisse einholt und dafür niemand Verantwortung übernimmt und es auch keine Aussprache in der Partei darüber gibt, dann haben die Leute natürlich notwendigerweise ein Stück weit auch die Faust in der Tasche.
2: Daumen nach unten für die GroKo. Da waren die Berliner Jusos, also die traditionell eher sehr linke SPD-Jugend mit die Ersten. Deren Vorsitzende, Schienem Taschan Funke, hat bei Radio 1 sogar klar gemacht, dass sie mit aller Kraft verhindern will, dass es weitergeht mit Schwarz-Rot nach 2026. Weil für mich die Idee auch immer größer ist als die gerade handelnden Personen und insbesondere als die Koalitionspartner. Wir werden jetzt alles dafür tun, damit wir in drei Jahren nicht mehr mit der CDU regieren und das kein Projekt auf Jahre, Jahrzehnte wird, sondern eins, was wir schnell wieder abschließen können.
1: Einer, der das niemals so aussprechen würde, aber sich schon deutlich von Franziska Giffey abgrenzt, ist der Berliner SPD-Co-Landesvorsitzende Rahel Zaleh. Er ist gleichzeitig Fraktionsvorsitzender im Abgeordnetenhaus, hat einen Job im neuen Senat abgelehnt. Er macht keinen Hehl daraus, dass er kein Fan von Schwarz-Rot ist.
3: Das ist keine Koalition, die jetzt von mir gewünscht war als Koalition, sondern ich hätte mir gewünscht, eine starke SPD und eine SPD, die im Grunde genommen das Rote Rathaus verteidigt.
1: Ja, und was heißt das jetzt konkret für
2: ihn und seine Arbeit?
3: Ich selbst werde als Fraktions- und Landesvorsitzender die Arbeit des Senats kritisch begleiten. Das
2: klingt so, als ob die SPD die Opposition gar nicht mehr braucht, denn die gibt es ja schon in der eigenen Partei. ratser kann die SPD-Mitglieder verstehen,
3: die mit Nein gestimmt haben. Ich glaube schon, dass viele gesagt haben, sie wollen lieber in die Opposition. Andere haben gesagt, sie wollen Rot-Rot-Grün fortsetzen. Andere hatten auch mit der Personalie kai wegner Problem. Das heißt, diejenigen, die Nein votiert haben, haben aus unterschiedlichen Gründen Nein votiert. Und unsere Aufgabe ist das, durch gute Arbeit am Ende zu sagen, die SPD, sie kann streiten, aber die SPD findet immer zusammen. Davon bin ich immer überzeugt.
1: Was für ein Job für Salé. Eigentlich ist er kein Fan von Schwarz-Rot, muss aber als Landesvorsitzender der SPD das Ding durchziehen.
3: Wie
2: gefährlich könnte diese große Ablehnung der SPD-Basis der schwarz-roten Koalition werden? Eine Konsequenz könnte sein, dass Franziska Giffey ihren Job als Berliner SPD-Chefin bald los ist. Das entscheidet sich im nächsten Jahr.
1: Der Lichtenberger SPD-Politiker Kevin Hönecke, der auch im Berliner SPD-Landesvorstand ist, der hat dem Tagesspiegel Folgendes gesagt. Meine Mutterstadt hat schon viele Politiker erlebt, überlebt oder genießen dürfen. Niemand ist unersetzlich.
2: <lacht> sich im Senatsessel zurücklehnen und entspannen. Danach sieht es also für Giffey nicht aus. Das hat uns
3: auch Christoph Reinhardt aus der RBB Landespolitik noch mal bestätigt. In tja, spätestens im Jahr, glaube ich, wenn es darum geht, wen wählen wir denn wieder in den Landesvorsitz? Wieder Frau Giffey und Herrn Saleh oder doch jemanden ganz anderen? Da wird es dann spätestens interessanter.
1: Ja, Franziska Giffey selbst weiß das natürlich auch. Das merkt man auch schon an der Reaktion auf die Frage, wie es mit ihr als SPD-Chefin weitergeht. Da ist jemand ordentlich angefressen. Wir haben nächstes Jahr reguläre Parteiwahlen. Da steht diese Frage an. Jetzt steht diese Frage nicht an. Mal ganz losgelöst von diesem Streit, den die SPD mit sich klären muss. Wird es denn innerhalb der neuen Landesregierung unter Kai Wegner vielleicht harmonischer als bei Rot-Rot-Grün? Da haben sich Herr Giffey und Jarasch zum Schluss sogar öffentlich behagt. Christoph Reinhardt sieht beim neuen Senat ganz gute Anzeichen.
3: Ehrlich gesagt, da bin ich ganz offen und würde das gerne mal sehen. Jetzt auf dem Papier und verbal sind die viel freundlicher miteinander, haben sich gegenseitig alle Teppiche, rote und schwarze Teppiche ausgerollt und ganz viele Zugeständnisse gemacht im Koalitionsvertrag. Das sieht erstmal gut aus. Aber das war ja bei Rot-Rot-Grün und Rot-Grün-Rot anfangs auch nicht anders.
2: Mal ganz provokativ gefragt, was würde passieren, wenn Franziska Giffey nächstes Jahr als SPD-Chefin
3: auf Landesebene abgesägt wird? Wackelt dann auch der schwarz-rote Senat? Die GroKo ist stabil, weil die SPD sich jetzt festgelegt hat. Und so stabil wie die SPD ist, so stabil ist auch diese schwarz-rote Koalition.
1: Wie stabil das Team Wegner ist, das werden wir dann ab Donnerstag sehen. Und wie immer gilt, lasst sie erstmal anfangen zu arbeiten. Die haben ja auch nur dreieinhalb Jahre Zeit und keine komplette Legislaturperiode.
2: Jetzt, wo die CDU das rote Rathaus übernimmt, das ist ja das schwarze Rathaus, da bräuchte doch Berlin eigentlich einen neuen Claim,
3: oder?
1: Ja, und wer könnte da besser helfen als der Erfinder von arm, aber sexy Klaus Wobereit. Er hätte für Kai Wegner auch schon ein Motto.
3: Vielleicht für ihn selber schwarz, aber schillernd.
2: Schwarz, aber schillernd. Ich <lacht> finde, das passt auf jeden Fall schon mal modisch ganz gut zu unserer Stadt, wo man ja gerne überwiegend all black everything, alles schwarz trägt. Ja. Das waren die News Junkies. Wir melden uns morgen wieder. Macht's gut.
1: Ciao. News Junkies. Verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RWB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.